0: Der Movie Break Trash Cast. Der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko. Hallo und willkommen zurück zur neuen Ausgabe des Trashcasts. Heute wird's gruselig. Wir haben uns zwei universal monsterfilme rausgesucht aus der in Anführungsstrichen neueren Zeit die beide als große box flops gelten und äh, die Fangemeinde sehr, sehr spalten. Aber bevor wir auf die Filme eingehen, muss ich natürlich erstmal meine beiden Mitstreiter hier begrüßen. Hallo Carlo, wie geht's dir?
1: Ja, hallo, äh, mir geht's wolfsmäßig super. <lacht> <lacht> so, Jacko, Chris, du es jetzt auch hier mit irgendeiner coolen Mumie-Überleitung
2: nochmal Hallo zu sagen? Jetzt hast du mich kalter beschneiden. Ich nicht, aber hallo erstmal. <lacht> <lacht> Dazu fällt mir ehrlich gesagt nicht so viel ein.
0: Ja, wir haben uns jetzt heute mal Trash-Filme des großen Kalibers mal rausgesucht. Beides ja sehr, sehr große Produktion, auch äußerst starbesetzt. Und ich bin mal gespannt. Was ihr dazu zu sagen habt, weil ich bin mir da noch nicht sicher, wo unser Cast heute hinführen wird. Und ich habe auch keine Ahnung, wie wir am Ende des Tages die Filme finden werden. Aber bevor es hier zur Verwechslung kommt, wir reden zum einen über Wolfman aus dem Jahr 2010 und die Mumie von 2017. Weil wir werden bestimmt noch später darauf eingehen. Es gab ja gerade auch von der Mumie noch, also circa 18 Jahre vorher, nochmal eine Verfilmung. Die lassen wir außen vor, weil die ist wirklich gut. Die, die hat hier nichts zu suchen.
2: Die hat ja auch nicht wirklich was damit zu tun.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ja, der Chronologie wegen fangen wir einfach mit dem Wolfman an.
1: Man sehe und staune, der verlorene Sohn kehrt zurück. Hallo, Vater. Genau richtig zur Beerdigung. Was ist passiert? Man hat die Leiche deines Bruders in einem Graben gefunden, in Stücke zerrissen. Lass mich wissen, wenn du irgendetwas brauchst.
0: Ich will wissen, was ihm zugestoßen ist.
2: Francis Aberline, Scotland Yard. Ich kann nicht genug betonen, in welch tödlicher Gefahr sie sich befinden. Welche Art Tier könnte so etwas anrichten?
0: Sie setzen ihr Leben aufs Spiel. Die Dunkelheit wird sie
2: holen. Er wurde sehr schwer verwundet. Danke, dass du bei mir geblieben bist. Also es ist es immer noch da. Die Bestie hat sie gebissen. Sie tragen jetzt ihr Mal. Glaubst du an Flüche? <lacht> du musst gehen.
0: Wovor hast du Angst?
2: Manch einer zweifelt daran, dass ich Menschen in Bestien verwandeln können. Eine Bestie ist unter uns.
1: Du hast furchtbare Dinge getan, Lawrence. Ganz furchtbare Dinge. Sei stark, mein Sohn. Sei stark. Du hast gehört,
2: was sie sagen. Ich bin ein Monster. Ich werde euch alle töten!
0: Lass mich dir helfen. Der Tag der Bestie wird kommen. Möchte mal jemand die Inhaltsangabe
1: von Wolfman vorlesen, bevor wir in den Film reingehen? Ja, übernehme ich. Und zwar von Movie Break, zitiere ich mal den Inhalt. Lawrence Talbot verließ schon im Kindesalter seiner Heimat, da er den Tod seiner Mutter nicht verkraften konnte. Doch als er erfährt, dass sein Bruder verschwunden ist, kehrt er zurück nach Blackmore. Zunächst hält Scotland Yard alles nur für einfache Entführungsfälle, aber als immer mehr vollkommen entstellte und zerfleischte Opfer auftauchen, beginnt man langsam an etwas Übernatürliches zu glauben. Und dieses soll Talbot schon sehr bald selbst zu spüren bekommen.
0: Okay, wie immer starten wir mit der obligatorischen Frage. Wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen und wie wirkt er damals auf euch? Jaco, wie war es bei dir?
2: Ich habe den, ich wette mal, wie gesagt, zu Carlo nicht im Kino gesehen, sondern dann zum DVD-Blu-ray-Release, also so um 2010, 2011 halt rum. Ich habe den damals, glaube ich, okay gefunden, zumindest hatte ich nicht mehr große Erinnerungen daran, aber so, ja, ich, ich war, glaube ich, relativ zufrieden damit. Und habe ihn mir dann mehrere Jahre später erst auf Blu-ray gekauft, weil das Steelbook dann mal in irgendeiner Grabbelkiste, ich glaube für sechs oder sieben Euro lag, da dachte ich, ach ja, der war gar nicht so verkehrt, war auch Extended Cut, 17 Minuten länger, ja, passt. Verstaubte dann halt, war trotzdem ewig im Regal, Piss ähm, mich dann mal und unser äh, guter Ex-Kollege Pascal besucht hat. Und ähm, dann haben wir halt so einen Filmabend gemacht, bis tief in die Nacht. Und irgendwann ging uns die Munition aus und dann haben wir mal durchs Regal geguckt und dachten, mein ach ja, mein Gott, den fanden wir beide Damals ganz okay, das ist schon Jahre her, komm, wir gucken wir mal. Und wir waren beide relativ entsetzt, was uns dann da geboten wurde. So können dann die Erinnerungen auch drüben.
1: Okay, wie war es bei dir, Carlo? Ich habe damals 2010 zum Kinostart gesichtet und äh, war eher sehr ja eher erstaunt, was die mir da eigentlich für einen Mist vorgelegt haben. <lacht> nach dem Kino-Besuch und äh, wobei ich mich erinnern kann, dass der äh, Trailer damals äh, Lust auf mehr gemacht hat, weil ich mir gedacht habe, wow, schaut ziemlich gruselig aus und Werwolf, also die Universal Monster im Speziellen, äh, bin ja doch ein wenig Fan und äh, 2010 eine Neuverfilmung von Wolfman, hm. könnte was werden, die Besetzung... War ja eigentlich auch vielversprechend, aber wenn man den Film sieht, da werden wir jetzt ja dann später mal noch ein genauer drauf eingehen, äh, merkt man dann so, äh, was da eigentlich alles überhaupt nicht passt, auch was, was die Besetzung betrifft und ja. Ja, ja Besetzung müssen wir auch nachher unbedingt ansprechen,
2: die ist ja <lacht> wirklich kurios bei Wolfman ja. sehr. Mhm. Ja.
0: Also bei mir fällt es das wie bei Carlo, ich war auch im Kino damals und ich weiß noch, dass ich aus dem Kino gegangen bin und sehr, sehr zufrieden war. Ähm, habe ihn dann für Movie Break vor vielen Jahren nochmal gesehen. Und war, habe dann schon gemerkt, mh, so richtig ineinandergreifen will das alles nicht. Der hat schon seine, der hat schon seine Problemchen. Und jetzt habe ich ihn, glaube ich, zum dritten Mal gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich davon halten soll. Und ich hoffe, <lacht> dass unser Gespräch irgendwie mir mal, mir mal sagt, was ich da überhaupt gerade gesehen habe. Weil ich bin jetzt gerade relativ lost, was diesen Film angeht. Um, bevor wir wirklich mal auf das Remake eingehen, wie steht ihr denn zu den, äh, zu den Universal Monstern generell? Weil ich kann schon so viel sagen, ich habe die ganzen alten Universal-Filme und später auch die, die Remakes, die dann gekommen sind, die habe ich alle nicht gesehen. Deswegen kann ich relativ wenig sagen, ob es dann akkurat umgesetzt ist oder so. Hat da vielleicht von euch oder kann
2: da vielleicht einer von euch was zu sagen? Ja, sicher wir beide. Carlo, willst du vielleicht beginnen? Oder? Ja, äh,
1: gern. Ähm. Ja, also die Universal Monster, die sind äh, schon seit frühester Kindheit äh, bei mir fest verankert. Äh, früher ARD, ZDF äh, im Nachprogramm <lacht> äh, konnte ich die mal durchaus immer sichten äh, mit meinem äh, Vater. Oder man hat sie äh, dann eben auf Videokassette aufgenommen. Äh, ja, also die, die Schwarz-Weiß-Filme fand ich immer ganz toll. Die sind natürlich als Kind äh, tatsächlich noch gruselig irgendwo. Wenn du jetzt dann natürlich älter wirst, wirken sie sehr sehr angestaubt, aber äh, ja, man weiß ja drum, was eigentlich für filmgeschichtlich wichtig Klassiker sind. Und äh, was dann halt noch so kam, Hammer hat er dann groß kopiert die Dracula-Figur, den äh, Wolfman, die Mumie und so weiter. Das kam dann auch nach und nach, aber eigentlich ziemlich spät. Und dann halt, wo wir jetzt mal ja schon in unserem Intro kurz drauf zu sprechen gekommen sind, äh, es gab ja 1999 Die Mumie von äh, Stephen Sommers, was ja noch eine Trilogie dann wurde. Äh, er hat das sind natürlich dann auch so Filme, die ich ja dann auch im Kino sehen konnte. Den, den ersten Mumie von 99, den äh, liebe ich ja total. Ja, und sonst also die Horrorfiguren, ich mag sie einfach. Ich bin jetzt äh, totaler Hardcore-Fan, aber ich, ich schätze schon Dracula, die Geschichten Frankenstein und, und äh, Wolfman schätze ich schon alles sehr.
2: Ja, und Bei mir ist es so, ich meine, wer mich kennt, weiß, dass ich ja grundsätzlich ein großer Horrorfilm-Fan bin und auch sehr gerne die alten Klassiker schaue. Und bei den Universal Monstern, ähm, gerade bei den, den wirklich ersten, dem ersten Dracula, den ersten Frankenstein oder auch die erste Mumie, da bin ich manchmal so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde den ersten Dracula zum Beispiel furchtbar angestaubt und antiquiert, den kann man heute echt nur noch aus filmhistorischen Gründen gucken. Aber äh, zum Beispiel die beiden Frankenstein-Filme von James Whale sind fantastisch. Der äh, Mumie-Film aus den 30ern ist super. Und äh, den Wolfman-Film ähm, habe ich tatsächlich nur einmal gesehen. Den fand ich auch damals, ähm, ja, den fand ich ganz gut, den fand ich aber nicht großartig. Also das ist schon ein leichter Unterschied zu den ganz großen Klassikern. Und vieles, was sie auch dann in den 40ern gemacht haben, waren ja diese Crossovers. Also die Frankenstein trifft den Wolfsmensch und Edward aus und Costello treffen Frankenstein und so ein Kram. Das ist halt ja eher Geldschneiderei gewesen. Ähm, aber grundsätzlich die großen Klassiker, die sehe ich auch noch sehr gerne. Und natürlich die, die ersten Hammer-Filme auch, die sich sehr bei Universal bedient haben. Also zwischen, glaube ich, 1957 und 1962 hat Hammer ja nur äh, die Mumie Frankenstein, Dracula, Phantom der Oper und eben äh, Wolfman kopiert. Das war so ihr, ihr Steckenpferd damals, die Schwarz-Weiß-Klassiker in Farbe und möglichst etwas günstiger nochmal zu remaken. Aber die Filme gefallen mir auch alle. Okay,
0: dann erstmal danke für die Einschätzung. <lacht> Ich würde vorschlagen, wir gehen mal in den Film selber rein. Aber zuvor, ich habe ja gesagt, wir sprechen heute fast ausschließlich über Box-Office-Flops. Der ja, Wolfman hat ein Boxoffice von 142 Millionen, allerdings bei Produktionskosten von 150 Millionen. Also nicht mal annähernd, wenn man jetzt das Marketing noch mal außen vor lässt, dann wird es noch höher. Aber es war ein enormer Flop. Ähm... Ich kann für mich sagen, ich habe es gar nicht so wahrgenommen, weil eigentlich jeder, der in meinem Umfeld diesen Film gesehen hatte, den zumindest den zumindest okay fand. Ähm, aber wir sollten mal darauf eingehen, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Was natürlich als erstes auffällt, ist erstmal die Besetzung. Ich meine, wir haben Benicio Lettore de in der Hauptrolle, wir haben Emily Blunt, wir haben Anthony Hopkins. Wie seht ihr das? Sind die Stars dort verheizt worden oder passen die in ihre Rollen rein? <lacht>
2: Jetzt darfst schön, du, du fangen an, Chaco. Ja, wir rennt es auch unter den dicken Also schön, dass du das sagst. Passen die ihre Rollen? Also gerade Benicio del Toro, ich weiß nicht, wen, die, wer diese Besetzung hatte, diese Besetzungsidee. Das ist ein hervorragender Schauspieler, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Aber wenn ich als Rollenprofil habe, dass es ein quasi englischer, ich sag mal, Lord sein soll, wäre meine erste Idee nicht für den Benicio del Toro den Dauerstolten Mexikaner aus Traffic. So, das ist jetzt nicht so meine erste Besetzung. Es wird natürlich so ein bisschen erklärt, seine Mutter war ja eine darf man das so sagen, Zigeune, eine Sinti und Roma. Ne? Mach, mach äh, Sinti und Roma
0: und dann sind wir auf der sicheren Seite.
2: Ja, genau. Deswegen äh, hat er ja, sag ich mal, diesen leicht äh, exotischen Touch, der nicht wirklich aussieht wie ein klassischer Engländer. Aber der ist auch für diese Rolle, der ist so gnadenlos unterfordert erstmal mit dieser Rolle. Und er wirkt ja manchmal auch in so Filmen, die jetzt nicht so ganz seinem Profil entsprechen oder nicht seinen Fähigkeiten, wirkt er ja manchmal extrem lustlos. Oder noch ein bisschen stonter, als er sonst sowieso schlimmer wird. Und ich glaube, hier hat er irgendwann komplett aufgegeben und <lacht> hat auch gar keinen Bock darauf, was er da, was er da treibt. Und Anthony Hopkins wiederum, ich weiß nicht, mit wem sie, mit was sie dem gefüttert haben, der dreht ja irgendwann vollkommen durch. Also der chargiert ja, dass sich die Balken biegen. Das ist schon wieder manchmal ganz lustig. Aber diese Besetzung, das ist, das ist, Unfassbar. Das hat mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt die Frankenstein-Verfilmung äh, von Kenneth Brenner mit Robert De Niro. Ja. ja. Aus den 90er Jahren. Da ist die Besetzung, finde ich, mich ähnlich bescheuert eigentlich, dass man halt Robert De Niro, einem Schauspieler, der damals, also, absolute Weltklasse war, der, der, konnte alles spielen. Und dem gibst du halt die Rolle des Monsters, wo er, sag mal, relativ wenig machen muss. Und ein Kenneth Brenner, der finde ich, ein furchtbarer Schauspieler ist, der gibt sich natürlich die Hauptrolle des Viktor Frankenstein und da war die Niro genauso unterfordert mit dieser Rolle, aber der hat dafür das noch so ein bisschen retten können, aber der Toro, der geht da komplett unter. Der sagt ja auch irgendwann, fuck you, ich, <lacht> ich spiele das hier irgendwie nur noch runter und penne dabei fast ein, das ist furchtbar.
0: Ja, ich habe am Anfang des Films noch gedacht, wo du erst Benicio Del Toro in einem Theater gesehen hast, wo er, glaube ich, dann einen als Shakespeare, also als Hamlet, glaube ich, hat. Äh, Hamlet, ja, ja. Ähm da habe ich noch gedacht, oh ja, das, das finde ich, passt eigentlich ganz gut. Aber ich sehe es genauso, er hat ab einem gewissen Moment einfach keinen Bock mehr. Und <lacht> ich habe da auch irgendwie das, ja, in der Mitte hat er einfach keine Lust mehr gehabt. So, dann hat er so ein, zwei Ausreißer in seiner Performance gehabt. Aber so insgesamt war er auch irgendwie relativ cool damit, dass er scheinbar ein Werwolf ist und jedes Mal blutbesudelt wieder aufwacht. Also.
2: Ja, man, man, das liegt ja auch am Drehbuch, dass das so äh, miserabel rüberkommt, aber Del Toro hat einfach wirklich keinen Bock, das merkt man. Und der ist einfach nicht der richtige Schauspieler dafür, So, dass das passt einfach vorne und hinten nicht. Ja, also eine ganz kuriose Besetzungsidee.
1: Ja, ja. kann ich äh, mit euch äh, konform gehen. Äh, Del Toro ist, glaube ich, auch immer so ein Schauspieler, da habe ich immer den Eindruck, äh, wenn es so mehr in die Popcorn-Kino-Schiene geht, äh, das ist nicht so sein äh, Bereich einfach, äh, wenn du ihm da Rollen gibst. Ähm, da, da kann er irgendwie nicht so aus sich raus in dem Sinne, wie er es denn woanders könnte, wenn er jetzt so Independent-Produktionen macht oder so. Und äh, das merkst du hier natürlich auch wieder volle Kanne. Also er, er passt einfach da nicht rein als äh, verfluchter Engländer. Ne? Und ja. äh, Emily Blunt ist äh, äh, ja noch am Anfang ihrer Karriere. Ich finde, wenn sie ist sie da eigentlich noch mit die Bessere in der Besetzungsliste, da war sie ja eh noch nicht so mit die Große und gut, Anthony Hopkins, ich glaube, da hat dann so langsam auch das angefangen, dass er sich ja wirklich für, für alles hergegeben hat äh, und die, das siehst du ihm auch an in dem Spiel. Ich glaube, der macht sich da auch so, ein, so einen Spaß daraus. Er weiß genau, was er da, da gerade überhaupt für einen Film dreht und äh, macht sich da echt einen Spaß, dass da einfach mal äh, voll äh, irgendwas zu, zu, zu performen. einfach. Ja. Äh, weil, aber, er, weil Das bei, ist für den, glaube ja. ich, innerlich äh, ein herzlicher Spaß. Ja, aber ich glaube, als Regisseur hätte man, äh,
2: gerade wenn du einen Film drehen wolltest, der ja nicht in diese lustige oder unfreiwillig komisch oder gar trashige Richtung geht, dann musst du das auch merken und den Hopkins irgendwann mal einfangen oder an die Leine nehmen, das passt dir ja ganz gut, weil der dreht ja irgendwann so frei, wie du schon sagst, ich glaube tatsächlich auch mit einer gewissen Absicht dahinter, aber als Regisseur muss dir auffallen, das geht gerade nicht, das macht uns auch so ein bisschen diese, diese angepeilte Wirkung, die wir haben, total kaputt, ich konnte mich da ab einem gewissen Punkt echt drüber amüsieren, und es war totaler geil. Ja. Also, aber, weil du die Regie ansprichst.
1: Das war der bei, ja von äh, Joe äh, jo Johnson. Joe, ja, Johnson. Der, ja. der ist ja eigentlich äh, ein ziemlich guter Handwerker, was Blockbuster ja, Ein Kid Handwerker, trifft. wie du schon
2: sagst, das ist ein Handwerker. Ja. Den engagierst du immer dann, wenn du sagst, ah hey, so einen ganz großen Visionär, den brauchen wir nicht, aber der Typ weiß schon, wie man mit einem gewissen Budget umgehen kann. Ne? Ja. So, Jumanji, Jurassic Park 3. Da weiß man eigentlich gar nicht, wer der Regie geführt hat, aber es war immer ganz solide. Ne?
1: Genau.
0: Ähm, weil ihr gerade die ganze Zeit bei Anthony Hopkins wart, ich empfinde dieses Mal, also jetzt bei der Sichtung habe ich als ganz, ganz großes Problem empfunden, dass ich gar nicht sagen kann, was will der Film denn jetzt eigentlich genau sein? Weil zum einen, wie ihr vollkommen richtig gesagt habt, dieses überdrehte fast schon fast schon ins Manische gehend, was Anthony Hopkins da ablegt, was einfach stellenweise witzig wirkt. Ähm, dann habe ich aber stellenweise sehr düstere Szenen, viel mit Nebel, viel Dunkelheit, wo ich dachte, aha, wir wollen jetzt hier einen gruseligen Film sein. Äh, oder Wolfmann will gruselig sein. Auf der anderen Seite, ihr kennt mich. Ich bin normalerweise nicht jemand, der das irgendwie in Frage stellt. Aber ich finde den für das, was er ist, auch viel zu brutal. Also ich, ich weiß bis jetzt überhaupt gar nicht, wer die Zielgruppe des Films jetzt überhaupt sein soll.
2: Und Hattet ihr ein Ding ähnliches ist, Problem? Ähm, das Ding ist, glaube ich, man wollte ganz klar so diesen alten, den Stil der alten Gruselfilme ein bisschen einfangen. Du siehst ja am Anfang auch dieses alte Universal-Logo, was mhm. ja aus den 30er, 40ern entnommen wurde. Und ähm, man erkennt, dass das stilistisch eher in die Richtung geht, dass man wieder so einen alten klassischen Gruselfilm mit viel äh, Bodennebel und alten Gemäuern und hast du nicht gesehen macht. Aber das zieht man halt irgendwie nicht durch, oder vielleicht A, weil man es nicht konnte, oder B, weil man sich auch unsicher war, oder auch unfähig, denn wie du schon sagst, die Splatter-Momente passen da nicht so richtig. Das finde ich aber weniger störend. Es ist einfach, es ist alles so ein bisschen, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, aber es ist nichts konsequent durchgezogen und nichts richtig gekonnt, weil der Film auch nicht gruselig ist. Und er hat auch keine unheimliche Stimmung, obwohl er das mit, auf Biegen und Brechen zumindest am Anfang durchsetzen will, weil er auch, finde ich, eine sehr komische Optik hat. Das wirkt auch alles wieder sehr künstlich, diese künstliche Blässe, die diese Bilder haben, als hätten sie da nochmal die Farben extra rausgezogen oder so und ähm, es, es, es es wirkt einfach nicht, glaube ich, wie sie das vorhatten und daran geht der Film irgendwann auch gnadenlos zugrunde, gerade wenn dann auch noch sehr, sehr bescheidene CGI-Effekte dazukommen. <lacht> Ähm, die Masken finde ich gar nicht so schlecht. Äh, Maske ist ja, glaube ich, auch von Rick Baker, der ja auch American Werewolf in London gemacht hat. Und da muss man nicht drüber diskutieren, ja, ob das unter Maskenbilder und ist. Und Oscar ne? äh, oh, Oscar-Premier. Oscar-Premier, Ja, genau. der, der genau. hat einen
1: Oscar gewonnen fürs beste Make-up tatsächlich, Wolfman.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Äh, die, Maske, die Maske ist okay. Wenn du dann aber siehst, wenn zum Beispiel etwas animiert wird und auch eine Verwandlungsszene, wenn man dann zum Beispiel die aus American Werewolf 20 Jahre älter ist, diese Verwandlungszene zunimmt, das ist ja ein Armutszeugnis für, für diesen Film jetzt. Ja, du siehst einfach, dass sie mit schlechten
0: CGI da ein bisschen getrickst haben. Ne? Also auch ja, alles, wenn es cool. praktisch wird, ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Also das sieht teilweise schon ganz gut aus. Aber wie gesagt, also diese, ich hatte nämlich mir auch gesagt, so Die Verwandlung von American Werewolf in London, die ich übrigens erst, ich glaube, im letzten Jahr für mich entdeckt habe. Das muss ich mal dazu sagen. Ähm, das ist ja noch mal ein ganz, ganz anderes Kaliber als jetzt das, was mir da gezeigt worden ist. Ja, natürlich. Also, da, wu
2: da wurde gezeigt, wie man sowas macht. Und das war 1981. Ohne CGI. Ohne irgendwas. Und das ist heute noch maßgeblich. Und wenn man dann diese CGI-Verwandlungsszenen... Es gibt, glaube ich, zwei große Verwandlungsszenen. Bei der ersten zeigt man noch nicht ganz so viel. Da haben sie vielleicht auch gemerkt, ist wohl besser so. Aber bei der zweiten dann da in dem äh, Sanatorium, das sieht furchtbar aus.
1: Ganz, ganz schlimm. Ja, äh, was ich schade finde, ist, dass äh, die die handgemachten äh, Make-up-Effekte gar nicht so in Erscheinung treten, weil der Film auch fürchterlich geschnitten ist. Ähm, und äh, du wenig wirklich gute Sicht auf, auf äh, die Maske äh, des, ja, des Wolfes hast. Also du hast eigentlich mehr die Computer-Effekte äh, im Vordergrund, trotz alledem. Und äh, die handgemachten Masken und Effekte, die die gehen völlig unter. Deswegen wundert es mich auch, äh, dass er einen Oscar dafür bekommen hat, weil äh, jetzt auf die Spielzeit gesehen, äh, das eigentlich gar nicht so präsent ist.
2: Ja, da kann ich mir aber vielleicht auch vorstellen, dass das halt so ein nachgeschobener Ach ja, du hättest ihn ja nicht schon kriegen müssen, Oscar, ist. Das gibt's ja auch häufiger mal. Dass Leute eigentlich in ihrer Karriere großartige Leistungen äh, geliefert haben, nie dafür ausgezeichnet wurden und dann sagt man irgendwann: Ach komm, ja hierfür das war komm, ihr hasten jetzt
1: endlich. Ja, gut, das ist könnte ich mit, mir ja. bei Wolfgang
2: vorstellen. Ja. Ja. Und ich weiß auch jetzt eher, tock, wie die Konkurrenz in diesem Jahr war. Vielleicht war das auch ein sehr schlechter Jahrgang für plastische Masken. Ich weiß es nicht.
0: Also es sind noch nominiert gewesen für Bestes Make-up The Way Back, der lange Weg und Barney's Vision.
2: Ich beide nicht gesehen. Also, von daher.
0: Nee, also ich glaube, ich glaube, aufgrund äh, fehlender, <lacht> fehlender Konkurrenz wurde es dann auch. Äh, wo ja, ich mein.
2: Und dann sagt man halt auch so ein Universal-Film und hier, ach komm, ja. Yeah. Und Rick Baker, wie gesagt, der Name, der hat so viel geleistet, hier jetzt nimm ihn endlich. <lacht> Gib <Geh bei> Ruhe, <lacht> geh nach Hause mit deinem Oscar. So mhm. ungefähr.
0: Ja. Ähm, äh. Weil Kanu das gerade angesprochen hat, Thema Laufzeit. Wir haben uns ja jetzt äh, alle drei den Directors Cut angeguckt, der so um die 120 Minuten, glaube ich, geht. Mhm. Ähm, sagt mal was zu der Laufzeit, weil ich persönlich finde sie viel zu lang für das, was schlussendlich gezeigt wird.
1: Ja, also der Ex Extended Cut, so wird er ja, oder Extended Directors Cut, wie er benannt ist, auf der Hülle soll ja mehr in, äh, dahin tendieren, wie der Film ursprünglich gedacht war. Äh, wenn man im Internet sich durchliest, stößt man öfters äh, auf die Produktionsgeschichte, die ja auch irgendwie totales Debakel gewesen sein muss, was ja auch wiederum dann diese ganzen äh, Versatzstücke äh, in, der, in der Inszenierung erklären könnte. Einmal sehr blutig, dann wollen wir wieder gruseln, dann ist es wieder irgendwie absurd. Und. Äh, da hinsichtlich kann man auch nochmal ansprechen, ich fand auch äh, der, der arbeitet total viel mit Jumpscares, äh, weil ihm ja. wahrscheinlich nichts Besseres einfällt, ums Publikum bei der Stange zu halten. Also ich fand die Jumpscares äh, sind, sind da schon sehr, sehr aufdringlich und massiv. Also da wird im Ganzen überhaupt nicht wirklich geguckt, dass ich so eine wohlige äh, Schauerstimmung kreieren äh, kann, wie wie es man wie man es kennt von den alten Universal Filmen, ja und der also wie schon gesagt dann eben dieser Extended Directors Cut soll wohl mehr in die gewollte Richtung der ursprünglichen Idee gehen und diese 102 Minuten Fassung, die im Kino lief, die wurde ja glaube ich vom vom Studio zurechtgestutzt eben, dass es halt ein wenig knackiger durchläuft, aber er ist zu lang. Also ja, ist Aber ich machen. finde
0: also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, nee, erst eine Anekdote zu den scheiß Jumpscares. <lacht> äh, ich hatte ja. euch ja noch in, die, äh, in unsere Gruppe reingeschrieben, als ich mir den Film angeguckt habe, dass meine Blu-ray so richtig scheiße ist, weil die Gespräche unglaublich leise sind und alle Soundeffekte sehr, sehr laut eingestellt sind. Das hat nichts mit der Einstellung von meiner Anlage zu tun, Carlo. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und es war... Zum Kotzen. Ich habe da, da, ist nur eine Katze von links nach rechts mit diesem lauten Klavier raufbimmeln. Ich bin fast von der Couch gefallen, aber eben nur weil es laut war, nicht weil der Jumpscare oder weil dieser weil dieser Effekt jetzt gut war, sondern einfach nur, weil es viel zu laut war. Ähm, ich war richtig genervt davon. <lacht> ähm, aber nochmal auf die Kinofassung. Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat mir die, also weil, ich's im Ki weil ich den Film im Kino auch so viel besser fand, und wenn man sich auf Schnittberichte das mal durchliest, es sind ja fast. Fast überwiegend nur Handlungssequenzen, die hinzugefügt worden sind, für eine Handlung, die mein oder die für mich persönlich gar nicht wichtig ist. So es ist die Handlung ist eigentlich sehr, sehr schwach.
2: Und da brauche ich ja. nicht noch mehr von schwacher Handlung da drin. Ja, das ist ja auch wieder so ein Problem des Films, dass man ähm, macht ja eigentlich nicht ein, sag ich mal, normales Remake des Originals von 1941. Denn das war vom, vom Plot her eigentlich wesentlich simpler als das hier. Und ich glaube, man hätte man es sich auch mehr an Gefallen getan, einfach zu sagen, komm, wir machen ein ziemlich originalgetreues Remake, auf was die Handlung angeht. Hier werden viele Sachen dazugefügt, die nicht gut sind, die auch nicht interessant sind und die dann aber auch nicht gut erzählt sind. Deswegen zieht sich dieser Film teilweise auch mächtig, obwohl er ja nur, in Anführungsstrichen, knapp zwei Stunden geht. Heutzutage kriegt man ja eigentlich nur Filme, die mindestens zwei Stunden gehen. Ähm, Gerade im Blockbuster-Bereich. Da, da, da funktioniert auch das nicht. Ich hätte mir dann lieber, wenn schon denn schon ein Remake gewünscht, was sich auch inhaltlich mehr an das Original richtet, das insgesamt relativ simpel von der Handlung ist, aber dadurch halt auch knackiger und eben wirklich mit Atmosphäre punkten kann. Da geht dir geht, geht gar nichts in allen Belangen. Nee, nee, der, der fängt
0: ja auch an, unglaublich viele Nebenkriegsschauplätze aufzumachen. So, ja. Die tote Mutter, die aber eigentlich und dann, die wieder Eier, eigentlich von äh, ihrem Mann umgebracht wird, dass Benicio ja. der Toro schon mal im Sanatorium war, was ja überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat. Also das, das war ja
2: vollkommen unnötig. Ähm. Dieser ganze Vater-Sohn-Konflikt, den gibt es halt so auch im Original nicht. Das ist halt doch total scheiße. Einfach weil es aber auch am Ende diesen völlig absurden Finale gipfelt. Äh, ja, das hat letztlich äh, funktioniert. Was ich. Das mir einfällt, was ich ganz nett fand, ich weiß nicht, ob das Absicht war, ich behaupte es mal fast. Es gibt ja den, ähm, das, sage ich mal, inoffizielle Hammer Remake, der Fluch von Sinestro. Das ist der einzige Werwolf-Film, den Hammer jemals gemacht hat, und das ist quasi deren Version vom Wolfman aus den 40ern. Und da gibt es eine Szene im, im Finale oder recht gegen Ende, eine sehr bekannte, wo eben dann der Wolfman, der wird da von Oliver Reed gespielt, eben über die Dächer der Stadt, glaube ich, flüchtet. Ist lange, als ich den gesehen habe, und das hat man hier auch nochmal aufgegriffen wo er aus dem Sanatorium flüchtet und dann, dann über die Dächer läuft und in der Stadt wütet. Das ist wirklich irgendwie so eine Hommage an den Hammerfilm. Aber das nur am Rande, das ist mir gerade eingefallen.
1: Und ich war weh. Ja, da hast du recht. Aber äh, gut, dass du das sagst, ist mir bei der Sichtung jetzt überhaupt äh, nicht mehr in den Sinn gekommen. Aber jetzt, wo du es erzählst, ist es wahrscheinlich nicht her, dass ich den gesehen habe. Also. Aber nochmal, das macht den Film ja nicht besser. Nee. Aber da viel, viel
2: mal, okay, den Film haben sie auch gesehen und versuchen das nochmal ein bisschen reinzubringen macht den Film natürlich keinen Deut besser. Obwohl das vielleicht sogar eine der besseren Szenen im Film ist.
1: Ja.
0: Haben wir denn eigentlich nur Negatives über den Film zu sagen? oder? Ja, halt,
2: nein, nein. Ich habe eine Sache, die mir also die mir halbwegs gefallen hat. Und das war Hugo Weaving, der den äh, Scotland yard Mittler spielt. Der hat mir gefallen. Ich, ich weiß nicht warum, aber der bringt eine gute Präsenz mit. Und äh, wenn der im Bild ist, dann ist das im Vergleich zu den anderen beiden sehr stabil. Ja, das war das Positive zu Wolfman. <lacht> ja gut, da komme ich noch auf ein bisschen mehr, glaube ich. <lacht> Hau um, raus.
0: Ja, ich finde, ähm, also so das Set-Design und sowas, das finde ich immer noch ganz nett. Ich mag auch irgendwie, wenn da, ja, es wird viel mit Bodennebel gearbeitet, das ist natürlich nur Hommage dann an den äh, alten Klassiker, aber das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich finde das, von der Ausstattung her, finde ich den Film wirklich
2: sehr ansehnlich. Ja, da steckt ja auch sehr viel Kohle hinter. Also ich finde, dass es dann so Äpfel mit burn vergleichen ist. Ja, es ist okay, aber mit dem Geld muss man mehr machen. Und wenn man sieht, was andere Filme wie eben das Original mit viel, viel weniger Mitteln gemacht haben, und das wirkt heute noch besser. Naja. Ja.
0: so jetzt hoffe ich mal, dass Carlo noch irgendwas Gutes zu den Action Szenen sagen kann.
1: <lacht> naja, also als erstes würde ich auch sagen, das Setting gefällt mir schon ganz gut. Ich mag diese Waldeinstellungen, wenn da wenn ja. so der Nebel da durchhuscht, äh, da finde ich auch das Grau, dieses Blasse, ganz passend äh, auch so von dem äh, fast schon ja zerfallen wirkende Anwesen der Familie. Ja, Ma ja das
2: ist auch ja. eine Hundehütte,
1: ist das? Ja, das ja, ist eine, eine, <lacht> <lacht> so eine typische Langzeit-Single-Bude. Ja, ja. <lacht> nee, die. Die, das Setting halt, gefällt mir ganz gut. Die Make-up-Effekte, also wirklich die handgemachten, wenn man dann mal äh, die Wolfman-Maske deutlich sieht, finde ich ziemlich gut. Ich fand's auch ganz gut eigentlich, dass, dass man wegen mehr äh, blutige Schiene gefahren ist. Also äh, äh, da nicht irgendwie immer nur im Off irgendwas hat passieren lassen. Äh, Werdet mir für mich noch ein bisschen auf... Äh, weil ja dieser Busman dieser ja doch sehr wütet mit seiner Kralle. Hm. Und ja, ähm, ja, und Action-Szenen, kühne, hm. also, <lacht> <lacht> wenn, dann ist wirklich äh, die, diese Flucht über den Dächern von London noch, noch, noch mit das ähm, das Highlight, was, was die, was die Action-Szene betrifft, so der Endkampf dann wirkt ja dann auch schon wieder sehr, sehr lächerlich. Du, der Endkampf hat äh. mich
2: ein bisschen, weil wir es ja jetzt äh, vor einiger Zeit hatten, an Catwoman erinnert. Ja. Hier halt mit, mit Hunden statt mit Katzen. Aber der war eigentlich <lacht> schlecht.
0: <lacht> also, ich, mu ich muss dazu sagen, ich verstehe sowohl alle positiven als auch alle negativen Dinge, die wir äh, bisher irgendwie aufgelistet haben. Ich weiß nicht, ob ihr das oder ob ihr das irgendwie verstehen könnt. Ich will den Film besser finden, als ich ihn finde. Ich mag oh. eigentlich Werwolf-Filme, äh, mag die Figur des Werwolfs unglaublich gerne und würde mir einfach wünschen, dass ich einen besseren Film gesehen hätte.
2: Das und würden wir uns ich glaub weiß, nicht alle wünschen.
0: Ich bin, mir nicht, ich bin mir jetzt am Ende des Tages nicht ganz so sicher. Ich werde der Kinofassung definitiv noch mal eine Chance geben. Ob der dann eventuell ein bisschen knackiger ist, einfach ein bisschen bisschen spannender, ein bisschen abgespeckt oder so. Aber ich würde den Film, glaube ich, gerne besser finden, als ich ihn, als ich ihn irgendwie wahrnehme. Ich, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, weil alles, was ihr sagt, ja, ihr habt damit vollkommen recht. Aber irgendwas haben dann doch so zumindest die, wenn der Wolfman dann wütet, dann bin ich eigentlich zufrieden. Der Schlusskampf hat Scheiß CGI und ist natürlich over the top, okay. Aber irgendwie habe ich, war das dann noch so eine der wenigen Momente, wo ich mich dann auch daran irgendwie erfreuen konnte. Und ja, ich habe am Anfang gesagt, ich finde die Blätterzählen manchmal ein bisschen zu, zu grafisch. Auf der anderen Seite finde ich es eben auch da gut, was Carlo sagte, dass eben nicht immer weggeblendet wird, dass eben nicht in einer Tour. Äh, weggeschnitten wird, sondern dass wir hier auch wirklich mal sehen, was passiert, wenn eine Kralle von einem Wolf oder eben von dem Wolfman durch Fleisch schneidet. Und das will ich ihm, ich möchte ihm das irgendwie hoch anrechnen, obwohl ich weiß, dass da auch vieles nicht gut funktioniert.
2: Ich, ich verstehe, was du meinst. Also A zum Beispiel, ich möchte auch immer häufig Filme besser finden, als sie tatsächlich sind und bin dann auch manchmal recht gnädig. Letzten Cast Swimmingpool. ne? bin ich ja. glaube ich auch einer der wenigen, die den auch ein bisschen verteidigt für das, was er ist. Bei Wolfman, wie du schon sagst, dass der sehr explizit ist, finde ich auch grundsätzlich nicht schlecht. Aber es passt halt nicht zu dieser ja. Art, wie dieser Film gemacht ist. Wenn man generell einen sehr grimmigen, einen sehr, sehr düsteren Werwolffilm macht, wo dann eben auch die Fetzen fliegen, dann ist das, finde ich, auch okay. Aber hier hast du halt dieses, wir möchten gern klassisch gruselig sein, sehen dann aber auch sehr künstlich und, und eben wenig horroraffin aus, sondern nur wie Leute, die sagen, wir müssen jetzt mal einen Horrorfilm drehen, wir haben uns da mal so ein paar alte Sachen anguckt, so ähnlich machen wir das, haben wir mal nicht von Tuten und Blasen, was das Genre angeht, keine Ahnung, und bauen dann noch Splatter-Effekte rein, um irgendwas zu reißen. Das, das ist es für mich nicht. Wenn du da wirklich so eine reißende Bestie inszenierst, also so einen wirklich knüppelharten ähm, Jetzt kommt der Werwolf und reißt sie alle in Stücke. Gib mir, finde ich geil, aber das ist der Film auch nicht für mich und dann wirkt das halt sehr aufgesetzt. Dieses battle scene die überraschen, weil sie da auch gar nicht so reinpassen. Und dann wirken die auch so für mich nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Ich finde diesen Film gnadenlos gescheitert. Und ich finde, ihn hat auch noch mehr gescheitert als den zweiten Film, den wir heute besprechen. Auf eine andere Art und Weise. Weil bei dem anderen Film kann man zumindest... Da gibt es, glaube ich, auch gute Gründe, warum das so nicht funktioniert. Oder die haben was versucht, was nicht geklappt hat. Hier ähm, hatten die überhaupt keinen Plan und das zeugt für mich für ganz, ganz viel Unfähigkeit, was Wolfman betrifft. Der ist einfach wirklich komplett gescheitert in allen Belangen und hat nicht mal irgendwelche Ansätze, wo ich sage, ach ja, das verstehe ich. Leider nicht.
1: Was also du, Carlo? Also, verstehe alles, was äh, Chago da jetzt aufgezählt hat. Ich habe ja schon gesagt, was ich positiv jetzt fand und dadurch finde ich ihn jetzt nicht total äh, Gülle. Und äh, er wird dann eher für mich so zum Film, der mich eigentlich äh, dann kalt lässt, an, an den ich jetzt dann erstmal wieder wahrscheinlich äh, entweder nie wieder mich ranwage, weil ich jetzt beide Fassungen äh, von dem Film kenne. Oder den gucke ich mal, wenn ich ihn per Zufall irgendwie noch mal im Fernsehen sehen soll oder so, dass ich ihn da nochmal laufen lasse, aber der der, der ist mir äh, der, ist, der ist einfach uninteressant jetzt für mich der, ja. der, der der ist Film, den habe ich jetzt gesehen, aber der äh, bringt äh, das was er eigentlich auch wieder sein könnte und was er sein wollte, das schafft er nicht äh, rüberzubringen. Du siehst im ganz kleinen die Ansätze eben bei den Sachen aber wo ich mich bei den positiven Aspekten da genannt habe und aber das ist einfach auch wieder zu wenig um da äh, in so eine ganz gute Schiene in der Filmwerdung zu kommen, also äh, völlig völlig uninteressantes Stück Zelluloid. Ja. Was ich
2: nochmal mal gern sagen würde, was Kühne ja auch erwähnt hat, dass du Werwolf sehr magst. Ich mag Werwolf auch total gerne und finde es gibt eigentlich viel zu wenige Werwolf Filme. Ja. Oder viel ja. zu wenig gute Werwolffilme. Das sind ja über die Jahrzehnte immer nur so eine Handvoll eigentlich. Und ich finde es auch erstaunlich, dass es immer auch wenig Versuche gibt, einen guten Werwolffilm zu machen. Mit Vampirfilmen kannst du dich zeitweise totschmeißen oder mit Zombiefilm. Aber Werwolffilme, da gibt es immer nur sporadisch mal hier einen, mal da einen. Klar, vielleicht auch ein paar ganz billige Vertreter, aber auch nicht in der Masse. Finde ich völlig unverständlich, weil das eine total äh, faszinierende Figur ist, aus der man wahnsinnig viel rausholen kann. Ich weiß nicht, warum die Leute das nicht hinkriegen oder kein Interesse daran
0: haben. Apropos, habt ihr mal von dem Film Bad Moon gehört? Den fand ich als Kind irgendwie cool, aber habt den jetzt schon 15 Jahre oder so nicht mehr gesehen. Den mhm. äh, wollte ich mir auch immer noch mal geben. Ja, da kann den ich mich
1: erinnern, äh, den habe ich das letzte Mal Ende der 90er auf ProSieben gesehen. Ja, ja genau, äh, da habe ich ihn auch gesehen. Ja. Und äh, fand ihn damals, damals wohlgemerkt, ziemlich gut. Ich
2: habe den nie gesehen. Ich wollte den aber immer sehen, weil ich glaube, der ist von Eric Reed oder Eric, heißt der Eric Reed, der das Drehbuch zu Hitcher der Keller geschrieben hat. Den, den ich ja, liebe diesen Film. Deswegen wollte ich Bad Moon immer sehen. Habe ich aber nie geschafft.
1: Ah, okay. Dann fällt man ja dann, mal, er dann noch mal
0: irgendwie. Ja. Oder er wandert hier mal einfach in den Podcast rein. <lacht> weil ich glaube, der ist unglaublich Ja. <lacht> <lacht> Ja, wir haben ja jetzt gerade eigentlich äh, alle drei so eine Art Fazit schon abgegeben. Lass uns das nochmal so abrunden mit so einer Punktezahl, die wir geben, weil ich habe mich gerade eben dazu entschieden, wie ich diesen Film bewerten werde. Na oh Gott sei Dank. Äh, <lacht> ähm, ich würde ihm jetzt gnädige 5,5 äh, abgerissene Arme geben, weil ich immer noch vermute, dass sich in der Kinofassung um ein besserer Film verbirgt, als jetzt in der Fassung, die ich gesehen habe kann mir aber auch vorstellen, dass er noch weiter abrutscht, aber das ist ganz, ganz viel Wohlwollen. Ich mag ein paar Szenen wirklich gerne da dran, ich mag die Ausstattung, aber es ist mit sehr viel Wohlwollen 5,5 und wahrscheinlich, wenn ich den Film irgendwann nochmal gucken sollte, wird es auch weniger sein. Wie ist es bei dir, Carlo?
1: Also von mir bekommt er 4,5 äh, abgerissene Arme. Hat sich nochmal bestätigt. Wie es damals auch nach der Kinosichtung war, also es ist es völlig äh, ja, naja, nicht völlig gescheiterter Film, aber äh, sehr stark doch gescheitert in seinem in seiner Absicht mit mit ganz wenigen positiven Aspekten.
2: Ja, dann bin ich in der Spielverderber. Ich bin immer noch bei drei kleinen Kastretten-Hundebelten. <lacht> ähm. Ich, ich, fand, ich fand den Film ja in meiner, meiner ganz alten Erinnerung von vor 2010, 2011, fand ich den ja auch zumindest okay. Und als ich den vor ein paar Jahren zusammen mit Pascal gesehen habe, wie gesagt, wir waren völlig sprachlos, wie schlecht dieser Film ist. Und ich hatte ja die leise Hoffnung, jetzt gucke ich mir den, weiß ich, drei Jahre später oder wie lange das her ist, nochmal an. Vielleicht lag es ja auch daran, es ne? war späte Stunde, wir hatten schon ein paar Filme geguckt und auch das ein oder andere Bier getrunken, vielleicht hat er uns auf den falschen Fuß erwischt. Nee, hat er nicht. Ähm ich finde den nach wie vor wirklich katastrophal und kann auch im Gegensatz zu euch da nicht viel Positives rausziehen, weil ich finde, das, was man an dem Film okay finden kann, ist eigentlich auch sehr gescheitert an dem, was er eigentlich sein möchte und ja, ich finde find ihn maßlos enttäuschend und für das, was er eigentlich auch sein müsste, bedenkt man Budget, bedenkt man die Stars, bedenkt man auch die Marke Universal und dass die quasi ihren eigenen Klassiker-Remaken, Was wäre da möglich gewesen und das ist wirklich miserabel.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, wer jetzt der Spielverderber sein wird. Ich habe so eine grobe Vermutung. Wir reden nämlich jetzt über die Mumie von 2017. Willkommen in einer neuen Welt. Der Götter. Und Monster. Ich habe sie gesehen. Es gibt sie wirklich. Bitte begrüßen Sie Prinzessin Abernet. Sie wird fordern, was ihr verwehrt wurde. Auch da, wie im Vorfeld erwähnt, ein absoluter boxoffice flop Nur muss man sich die Zahlen ein bisschen genauer betrachten, bevor man dahinter kommt, weil rein von den Einspielergebnissen her hat äh, die Mumie in der Hauptrolle befindet sich übrigens Tom Cruise äh, 407 Millionen eingespielt. Sollte damals das äh, das Intro werden für das Dark Universe, auf über das wir gleich auf jeden Fall noch mal reden müssen. Und jetzt wird's komisch. Denn wenn man nach dem Budget googelt, findet man einmal die Zahl 125 Millionen. Wär's aber wohl nur vorab das Budget war, was bekannt gegeben worden ist. Es musste ich wohl später herausgestellt haben, dass die Produktionskosten alleine bei 195 Millionen lagen, weil da noch mal einiges nach, ähm, da musste, glaube ich, was nachgedreht werden, da musste noch mal weiteres Geld reingesteckt werden. Zusätzlich zu enorm hohen Marketingkosten, weil ja eben dieser Film ähm, etwas ganz Großes starten sollte. Und mit diesen 150 Millionen Marketing sind wir bei 354 Millionen an Kosten, die der Film verschlungen hat, bei gerade mal 407 Millionen Box-Office. Also auch ein ultimativer Flop. Und wir werden jetzt drüber reden. Aber bevor wir das machen, vielleicht erstmal ähm, einmal die Inhaltsangabe bitte. Und
2: dann sollten wir noch einmal kurz über das Dark Universe sprechen. Ja, dann opfere ich mich jetzt. Also, ich zitiere natürlich auch von Movie Break, woher sonst? Eine einst mächtige Königin wird in unserer heutigen Zeit zu neuem Leben erweckt. Vor Jahrhunderten von Jahren wurde sie in einer Gruft tief unter der Wüste begraben. Damals wurde sie zu Unrecht ihrer Bestimmung beraubt, und nun übersteigen ihre unermesslichen, ihre unermesslich gewachsene Bosheit und zerstörerische Wut jede menschliche Vorstellungskraft. Ja, kurz und knackig. Also, kurz und
0: knackig, genau. Ja. Ähm, Ergänzt mich gerne, wenn ich zum Dark Universe was vergesse. Es ist ja so. <lacht> gab dass ja nicht viel. Also, <lacht> <das> nicht <lacht> es gab die Mumie. Ende. <lacht> <lacht> es ist ja so, dass sich Universal überlegt hat, aufgrund des Erfolgs der, der Marvel-Filme und dann auch des aufkeimenden äh, DC-Universe, äh, war ja die Idee, mit den ganzen Universal-Monsters eine Art Dark Universe zu schaffen, in dem die Filme Hand in Hand gehen, wo jedes in Anführungsstrichen, große Monster seinen eigenen, äh, seinen eigenen Film bekommt, aber immer wieder ähm, Überschneidungen zu anderen Filmen gibt. Ähm, es wurden Stars gecastet. Ich meine, damals war Johnny Depp schon im Gespräch für den Invisible Man, glaube ich. Ja, ja genau. Ähm, und ich meine sogar, dass die, F es sollten, glaube ich, 10 oder 15 Filme sein sogar, die das glaub, da geben.
2: ursprünglich das kann auch falsch liegen, ja. Hm.
0: Und es war richtig groß angelegt. Universal hat eben sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Zum, man merkt es eben am Budget und auch am Marketingbudget von Die Mumie. Ähm, und da sollte was ganz, ganz Großes passieren, was komplett eingestampft worden ist. <lacht> nachdem Die Mumie im Kino war, nachdem es eben nicht die Zahlen eingespielt hatte, die es sollte, wurde das ganze Projekt Dark Universe eingestampft. Und jetzt sollen, glaube ich, noch Einzelverfilmungen in einer Art von Reboot gemacht werden. Unter anderem ist ja auch mit The Invisible Man unter, von Lee Vanell. In meinen Augen ein sehr, sehr guter Horrorfilm rausgekommen. Vielleicht sogar besser, ein besser Horrorfilm, als er im Dark Universe gewesen wäre. Definitiv. Möchte ich auch, äh, wollte ich auch schon sagen. Definitiv, glaube ich. Und ja. Bevor das Dark Universe groß angefangen hat, ist es schon gescheitert, eben aufgrund von Die Mumie.
2: Habe ich was vergessen? Ach, ja, wie gesagt, es gab ja auch nicht so viel zu erzählen zum Dark Universe, weil da war ja auch Feierabend relativ schnell. Ähm, was mir jetzt dazu einfällt, ich als ich damals von der Idee gehört habe, habe ich mir echt vom Kopf geschlagen. Ich dachte, was ist das denn für eine Schlapsidee? Ja, die Interessen daran zu sagen, ja, Marvel macht halt sein so eigenes Universal DC und das hätten wir ja auch gern. Klar, hätte jeder gerne so eine Millionen- oder so eine Milliarden-Goldgrube. Aber das mit so Universal-Monstern aufzuziehen, also wie gesagt, ich bin großer Horrorfilmfan, das wollte ich nicht sehen. Und Gott sei Dank haben wir es nicht zu sehen bekommen. Ähm, man sieht halt in dem die Mumie auch schon die, die Anleihen, also die Anspielungen, wie es dann vielleicht hätte weitergehen können. Das ist vielleicht im dem Moment noch ganz nett. Aber ich glaube, hätte man das wirklich weitergesponnen, äh, da hätte man sich keinen Gefallen mitgetan Zumindest nicht wirklichen Horrorfilm-Fans. Mir auf keinen Fall. Und was ich eben schon gesagt habe, ähm, der, der Unsichtbare, der dann eben später kam, der eben nicht in diesem Dark Universe war und auch etwas kleiner war in der Produktion, eben nicht mit Johnny Depp in der Hauptrolle Ich fand, das war ein klasse Film. Und äh, den hätte es bestimmt nicht gegeben, wenn es das Dark Universe gegeben hätte.
1: Hm. Hallo, deine Meinung zum Dark Universe? Ja, also ich habe mir damals äh, ja schon gedacht, es äh, ist, ist, ist eine interessante Idee, äh, solche Universal-Monster aufeinandertreffen zu lassen irgendwann äh, mit diesem Dark Universe-Konzept. Eigentlich gab es das ja auch schon mit den kleinen Crossovern äh, früher bei den Universal Monstern, aber natürlich nicht in diesem äh, Ausmaß, was da geplant war. Also ich hätte es mir durchaus schon vorstellen können, dass da sowas kommt mit mehreren Filmen. Allerdings äh, diese moderne, die jetzt dann auch schon die, die Mumie zeigt, äh, hat wirklich sehr wenig jetzt mit Horror. Zu tun, es wäre dann wahrscheinlich wirklich mehr so ein Action-Abenteuer-Ding äh, äh, mit, mit Geisterbahneffekten allerhöchstens geworden, vermute ich mal. Und ich denke mir, wenn da noch mehr gekommen wäre, hätten wir da schon noch mehr Enttäuschungen wahrscheinlich bekommen. Frankenstein und, und den Unsichtbaren. Würde ich jetzt mal vermuten, wir werden es ja nie erfahren. Also, äh, Interesse war von meiner Seite schon da, aber natürlich äh, auch äh, ein wenig Skepti skeptisch, ob das äh, so funktioniert. Aber äh, mir war klar, es wird nie so funktionieren äh, im klassischen Universal-Monster-Sinne. Ja? Es, es wäre halt einfach wirklich so mehr so ein Action-Ding vermutlich draus geworden.
0: Ja, eindeutig. Aber das hätte ich gar nicht schlecht gefunden. Also die Ankündigung vom Dark Universe selbst fand ich erstmal interessant. Ähm, wenn man den Gedanken weiterdenkt weiter und eben auch sieht, wie es mit äh, die Mumie dann eben begonnen hat, bin ich sehr, sehr froh, dass es eingestammt worden ist, weil ich ganz oft wahrscheinlich ins Kino gerannt wäre und mich ziemlich aufgeregt hätte. <lacht> Aber ähm, bevor es eben dann hieß, äh, oder bevor es dann eben schon gescheitert ist, fand ich die Idee gar nicht mal so verkehrt und ähm, vielleicht um auch schon kurz auf den auf den Film einzugehen, dass zum Beispiel ja noch eine andere bekannte Figur aus den ähm, aus von den Universal Monstern in die Mumia auftritt, finde ich ideenmäßig gar nicht schlecht. So, ich fand es, ich fand diese diesen Auftritt von Dr. Jekyll fand ich ziemlich gut, allerdings nur Dr. Jekyll. Ich fand die, dass Mr. Hyde eben noch ausgebrochen ist, furchtbar. <lacht> ich hätte, ich hätte es manchmal bei, bei vielen Momenten hätte ich so beim Anteasern gelassen. Einfach so dieses, ah, Moment, den Namen, den, Ken ach, warte mal. Oh, was passierte mit dem noch? Oder wie geht da, wie geht das Ganze weiter? Also, ja. man hätte gegebenenfalls, wenn man subtiler an die Sache <lacht> rangegangen wäre und vielleicht nicht direkt zwölf Filme ankündigt, sondern vielleicht erstmal sagt, ja, wir probieren da mal was aus und gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt, hätte man wahrscheinlich das alles etwas besser machen können. Weil ein großer Nachteil von Die Mumie ist für mich genau das Gleiche, was eben die äh, dieses DC-Universe hat. Und zwar, das wird alles einfach nur reingehauen. Wir können von Marvel halten, was wir wollen, aber die haben sich Zeit mit dem gelassen, was sie eben aufbauen. Ja. Was sie als was sie eben als Konzept, als Cinematic Universe aufbauen. Du hast Zeit, dich mit den, mit den Figuren auseinanderzusetzen. So ganz kleine ähm, Cameo-Auftritte, dass du weißt, aha, vielleicht kommt als nächster Film diese Figur oder aha, vielleicht wird das der Bösewicht im nächsten Film. Und ähnlich wie bei DC macht die Mumie in meinen Augen den ersten Fehler damit, einfach zu sagen, hier hast du erstmal alles. Mhm. Und wir gucken mal, wie wir das Ganze aufstreuen.
1: Hm. Ja, mhm. wobei die natürlich jetzt, ich finde es jetzt nicht so extrem massiv, wie es DC gemacht hat. Also die die haben ja wirklich äh, dann mit äh, Batman wie Superman äh, voll rein gekracht, äh, Wonder Woman und alles rein, ohne groß erklärt und so. Ähm, wo ich dann eher denke, wo dann der Haken beim Dark Universe äh, mhm. gewesen wäre, 2017 glaube ich auch, dass viele jüngere Kinozuschauer und auch auch vielleicht ältere diesen Bezug zu diesen klassischen Horrorfilmfiguren höchstens noch vom Namen gehabt hätten und mit mit dem, was literarisch da noch dahinter steckt und so, überhaupt null Bezug haben. Also ich kam in der Hinsicht mit den dass Dr. Jackal mit dabei war und die Mumie so kam ich ja zurecht, weil ich mich einfach da ausgekannt habe, was die Universal-Monster betrifft, was was äh, Dr. Jagger äh, in der Literatur ist und so, da kommst du klar, ne? Aber es äh, also ist natürlich für jemanden, der da reingeht ins Kino und nur das erstmal sieht, wahrscheinlich, ja, es, es funktioniert schon, aber... Hat man nicht wirklich mehr Spaß, wenn man denn dann da schon wegen so Hintergrundwissen hat. Und da kannst du ja eigentlich immer nicht davon ausgehen, dass das jeder Zuschauer besitzt. Ne? Und ja, da sehe ich den Haken so beim
0: Dark Universe. Aber wenn wir mal, ja? wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich weiß nicht, wie ihr zu die Mumie von 1999 steht. Aber der hätte ja rein theoretisch das gleiche Problem gehabt. Aber der Film hat einfach an sich auch funktioniert. Ja. Ich musste nicht die alte Mumie sehen um das zu verstehen oder das neu zu interpretierte oder das neu interpretierte zu mögen. Weil das ein vollkommen eigener Film für sich war, der, genau. äh, der um einiges besser harmoniert hat, wo alle wo alle einzelnen Komponenten viel besser harmoniert haben. Und das hätte hier auch passieren können. Ich glaube nicht, dass unbedingt die das
2: Nichtwissen der der literarischen Figuren das größte Problem bei die Mumie ist. Naja, da, da gebe ich Karl aber durchaus recht. Und ähm, um das mal aufzugreifen, die Mumie von 1999, die hat in dieser Diskussion nur vom Namen was verloren, weil das ist A, kein Remake von Die Mumie von 1932, das ist ein ganz anderer Film. Ne? Der hat den Namen, aber äh, da, da kommt halt auch eine Mumie vor, das hat aber, ich glaube, bis auf äh, vielleicht ein paar Namen, die da verwendet werden, gar nichts mit dem Original von Universal zu tun. Und eigentlich hat auch der Film nichts mit, also Die Mumie von 2017, nichts mit dem Original von Universal zu tun, ja. will aber dieses Dark Universe kreieren. Und das ist eben der Riesenfehler, was, was Carlo auch sagt. Denn ähm, für welches Publikum ist der denn gemacht? Also du, du lockst doch ähm, das potenzielle jüngere Marvel-DC-Universe-Publikum nicht unbedingt mit äh, Dr. Jekyll oder Anspielungen auf alte Universal-Horrorfilme hervor. Wie denn auch? Die, die, die kennen das in der Regel nicht oder wollen das auch gar nicht sehen. Zumindest nicht die Leute, die sagen, oh ja, ein, ein Universe-Film, super. Äh, da, da, da passt ja meine Leidenschaft zu den Horrorfilmen der 30er und 40er perfekt zu. Und die Leute, die vielleicht diese Leidenschaft haben, die stehen dem sehr, sehr skeptisch gegenüber. Also ich finde, diese ganze Zielgruppen-Idee ist schon mal völlig für den Arsch. Das, das kann ja gar nicht funktionieren. Und so wie sie es dann umgesetzt haben, erst recht nicht, weil man muss doch ganz klar sagen, die Mumie von 2017 ist kein Horrorfilm. Das war die Mumie von 1999 auch nicht, aber der wollte es auch gar nicht sein. Das war so ein Abenteuer-Indiana-Jones-Verschnitt, was er ganz gut macht. Der hier will eigentlich auch nur einen Effekt Actionfilm sein, der sich auch so wie als Pilotfolge für ein ganz, ganz großes Franchise sieht. Und das ist einfach eine riesige Bürde, die da nicht aufgegangen ist. Ähm, mit, mit den Anspielungen, was du äh, vorhin meintest, Fit, die haben eine subtile Anspielung auf das folgende Universe, was wir dann eben nicht zu sehen bekommen, drin. Und zwar in dem Labor von Dr. Jekyll, glaube ich, siehst du dann ja auch so einen Schädel mit Pfannzähnen, der offensichtlich von Dracula sein soll. Und man sieht eben auch eine Flosse, wie von The ähm, Creature from the Black Lagoon. Und das ist auch nochmal so eine leicht subtilere Anspielung, ob was sehen wir denn vielleicht noch in anderen Filmen. Das hat mich so ein bisschen an project 2 erinnert, weißt du, wo sie da, ähm, ja, ja. Äh, den Alien-Schädel da auch einfach so im Hintergrund oder mal ganz kurz die Kamera drauf und wurde nicht weiter erwähnt. Das war so dieser Moment, den ich ganz nett fand, was so das Anteasern angeht.
1: Ja, also Hat aber
2: auch
1: nicht zu äh, Schrecken des Amazonas äh, äh, da eine neue Version also das sind so Filme, da, wenn ich dann so drüber nachdenke, da hätte ich schon massiv Bock drauf gehabt. Also, ja,
2: aber dann werden die so werden wie Wolfmen oder die Movie hm. dann eben nicht. Ja, also das ist ein hm. Film den kannst du wunderbar einen, einen, einen neuen Anstrich geben. Aber Kann, ja, dann muss das auch jemand... Ja,
1: kannst du machen. Musste dann aber vielleicht dann äh, doch etwas anders machen und äh, gut dass du es nochmal erwähnt hast eben was in dem Labor so rumhing ne also das waren dann ja. wirklich so 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 äh, kleine äh, Sweeties für die äh, alten Universal Fans und ja aber die nehmen das halt
2: so Achselzucken mit ja nett ja. aber der Rest interessiert mich nicht und die anderen merken das gar nicht ja
1: die merken ja. also wenn ich den mit meiner Frau gucken würde <lacht> die, <lacht> äh, die, und ich so noch darauf hinweisen würde schau mal die Flosse oder guck mal, der Schädel von Dracula, oder Vampir-Schädel, da wird so, sagen, was? Wie? Ja, Keine Kinder, also dann, ist ja, ja... klar, du kannst ja bei so vielen Filmfranchises diese Argumentation bringen, aber äh, eben dieses Konzept, wo die hin wollten, man hätte es ein wenig anders aufbauen müssen.
2: Ja, aber was ich nochmal sagen wollte, ähm, ich finde den Film jetzt zum Beispiel nicht so gescheitert, obwohl er ja eigentlich viel größer gescheitert ist als der Wolf, weil hier ein ganzes ein ganzes Franchise, ein ganzes Universe quasi in die Donne gekloppt wurde. Ähm, ich finde aber, bei dem Film erkenne ich so ein bisschen, wo der hin will, dass der eben auch was Neues probiert und das hat aber am Ende nicht funktioniert. Aber hier kann ich zumindest die Ansätze, auch wenn mir die Vorstellung von einem Dark Universe nicht gefällt, das Vorhaben ist an sich spannend, es ist Mutig zumindest und es probiert mal was Neues, anstatt einfach nur so ein Effekt-Horrorfilm-Remake zu machen. Und es ist eben auch kein Horrorfilm. Für mich ist das wirklich eher ein, ein Actionfilm. Okay,
0: warte warte Lasst uns einmal kurz darüber sprechen, wann wir den überhaupt das erste Mal gesehen haben, bevor wir <lacht> das Dark Universe <lacht> verlassen. <lacht> Läuft und kurz ja, ja. In den okay, ähm, ja. Wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen und wie wirkt er damals auf euch? <lacht>
1: Also ja, Carlo, im Kino ich äh, war, war, war im Kino und äh, fand ihn äh, sehr durchschnittlich. Äh, ich bin ich bin ja großer Tom Cruise-Fan. Ich meine, ja, Tom Cruise hat in seiner ganzen Karriere nie einen schlechten Film gedreht. Die Mumie würde ich jetzt als seinen schlechtesten bezeichnen, den er jeweils gemacht hat. Ich war aber jetzt eben bei dieser Zweitzichtung durchaus überrascht. Äh, vielleicht auch, weil ich jetzt die Vorkenntnis habe, dass es nie was mit dem Dark Universe wird. Ähm, ich hatte, also ich, ich konnte dem weitaus mehr jetzt abgewinnen komischerweise. Vielleicht noch später wegen mehr dazu, aber damals Kinobesuch, ich war, ich, ich fand ihn einfach nur okay. Ich fand ihn jetzt nicht furchtbar schlecht. Ich fand ihn okay. Ich fand ihn immer sehr rasant und zielstrebig durch durch die dünne Story durch. Und äh, ich habe schon damals verstanden, okay, das ist ein Prolog. So wirkt der Filmer auf mich, der will wohin. Und äh, ich hatte schon eine gute Zeit. Auch ich fand die Effekte sehr toll. Äh, äh, also, da merkst du, dass da Kohle drin steckt. War ich, war ich äh, auch sehr angetan von den Effekten. Er spielt natürlich auch sehr viel auch wieder mit so Jump Scares, übertreibt es dann aber nicht so sehr. Und äh, ja. Es, es, es war ein, ein schöner Popcorn, äh, ja, eine schöne Popcorn-Achterbahn-Geisterbahnfahrt.
2: Okay, ja. wie war es bei dir, Jacko? Ja, ich war natürlich nicht im Kino, aber ich habe den, der lief, glaube ich, relativ schnell danach bei Amazon Prime für Prime-Koten kostenlos. Der war relativ flott da drin und da habe ich ihn dann gesehen. Boah, ich fand den relativ. Ich habe Schlimmeres erwartet, ehrlich gesagt, weil die Kritiken waren zum Teil ja wirklich unterirdisch. Und meine persönliche Erwartungshaltung war ähnlich. Dafür habe ich gedacht, okay, der Film ist echt nicht gut, aber ja, ich habe wirklich mit viel, viel Schlimmeren gerechnet. Und im Prinzip ist das ja auch meine Einschätzung, die ich heute habe, mehr oder weniger. Ähm, ja, was Carlo auch schon sagt, das ist, das ist ein Popcorn, reiner Popcorn-Film, hat was von einer Geisterbahn, die halt nicht gruselig ist, aber bei der immer irgendwas los ist. Und ich glaube, unter dem Aspekt muss man den Film auch sehen. Deswegen auch der Vergleich mit Wolfman zum Beispiel, der ein Horrorfilm sein will und das überhaupt hier auf die Kette kriegt, ist, wäre bei die Mumie nicht ganz fair. Weil der fährt eindeutig eine andere Schiene.
0: So. Jetzt bin ich derjenige, der äh, hier allen den Spaß versaut. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und habe nicht verstanden, warum der Film so schlecht wahrgenommen wird. Weil ich habe es genauso gesehen wie ihr beiden. Ja... Nette Geisterbahnfahrt, nichts Besonderes. Ja, geht schon. Was mich im Vorfeld aber schon am meisten angepisst hat, ist, dass das oder dass ein großer Twist in dem Film im Trailer gezeigt wird. Das fand ich so dämlich, was mich den ganzen Film über schon aufgeregt hat. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, das zweite Mal gesehen. Ich finde den Film absolut belanglos. Also er sieht nett aus. Er hat ein paar wirklich nette, starke Einstellungen, die auch, was alles gut aussieht. Er ist ganz gut gespielt, er hat ganz gute Effekte. Ich kann mich an keine Actionszene mehr erinnern. Ich kann mich an keine Kampfszene mehr erinnern. Ich weiß nicht, was das alles sollte. Ich habe den Film und ich habe ihn vor drei Tagen, glaube ich, gesehen. Ich habe ihn gänzlich vergessen. Er ist absolut, in meinen Augen, absolut belanglos. Also, und auch wenn ihr sagt, ja. Da passiert viel, beziehungsweise, das geht alles schnell und zügig vorbei. Weil ich finde, da waren die, die, so manche Szenen da drin, die waren einfach viel zu lange geschnitten. Und wenn Tom Cruise das siebte Mal geistesabwesend in irgendeine Wüste reinguckt, die er da sieht, dachte mir, ja, wir haben es verstanden, Tom. So, wir wissen, dass du Halluzination
2: hast. Und irgendwie,
0: nee, war gar nichts.
2: Der Film ist belanglos. Da gebe ich dir recht hundertprozentig. Das ist ein belangloser Film. Ich finde ihn aber nicht so miserabel missraten, wie zum Beispiel einen Wolfman. Weil ähm, zum Beispiel, ich kann mich an einige Szenen ganz gut erinnern. Ich fand zum Beispiel die Szene in dem Flugzeug, das abschmiert, obwohl die dann dieser Schwerelosigkeit wegen des Absturzes sind, das war eine gute Action-Szene. Das war nicht herausragend oder irgendwas, aber das war eine sehr solide Szene. Und ich habe auch ein paar andere Szenen noch im Kopf, die mir aus irgendeinem Grund hängen geblieben sind. Ich fand dagegen kurz gegen Ende, wo dann mehr oder weniger diese Zombies auftauchen. Und dann gibt es ja so eine Unterwasser-Zombie-Szene. Das hat mich wiederum ein bisschen an den äh, Lucio fulci klassiker du die Schreckensinsel der Zombies, erinnert. Ich glaube, das war keine Absicht, aber das wirkte so ein bisschen so. Ja, die nur auch nur der Ei gefehlt, ne? die die den dann der Zombie gut. kämpft. Ähm, der Film ist wirklich nicht gut und er ist wirklich auch belanglos. Aber er ist nicht stinklangweilig und ich finde ihn eben nicht, komplett missraten, weil ich erkenne irgendwo, was der vorhat und er versucht, das auch so ein bisschen aufzulockern. Du hast halt mit Tom Cruise einen, so ein riesen Star da innen drin, der, finde ich, auch eine passable Leistung dafür bringt. Äh, Carlo meinte zwar, Tom Cruise hat noch nie einen schlechten Film gedreht, da sage ich Veto, der hat auch schon ein paar richtig schlechte Filme gedreht, aber das ist nicht sein schlechtes Star und seine Leistung schon mal gar nicht ähm ja, er bringt auch so ein paar Comedy Spots da irgendwo mit rein und am Ende ist auch noch so eine Liebesgeschichte mit drin. Das ist halt wirklich so reines Popcorn Entertainment für die breite Masse, bei der die halt nicht im Kino nicht die Füße einschlafen, aber am Ende des Tages ist es halt auch nichts, was große Substanz hat.
0: Hm. Hallo, willst du mich auch noch überzeugen?
1: <lacht> naja, ja, habe ich da ja eigentlich schon äh, gesagt, wie, wie, mit die Dinge, die dich überzeugen sollten, ja, also, ja, nein, ähm, also. ich, ich finde ihn äh, bei Weidem nicht so uninteressant jetzt wie, wie Wolfman, weil ich äh, ja weiß, wo er hin will, äh, er drückt ständig auf die Tube, ich kann mich an Sachen erinnern, eben an diesen Flugzeugabsturz, dann äh, in London äh, die, die, ja, die Sandsturm-Sequenz, ja, <lacht> wenn man ja. es denn mal so nennen darf und äh, ich fand auch die die Flucht in dem Krankenwagen ganz äh, schön gemacht, mit, dem, mit den ganzen äh, Zombie- Mumien, die dann da dranhängen. Also es sind Sachen eben in Erinnerung geblieben und äh, wenn was in Erinnerung bleibt, dann, dann kann es bei Weiben nicht so schlecht gewesen sein und ich sah ja jetzt da auch eben beim zweiten Mal, es hat mich ja überrascht. Ich, ich, ich fand ihn jetzt ganz, ganz, ganz okay eigentlich, ganz, ganz gut für das, weil ich wusste, der ist jetzt ein Prolog, leider ist nichts draus geworden, aber ich hatte jetzt eigentlich eine, eine gute Zeit wieder mit ihm. Ich habe mich an Tom Cruise wieder erfreuen können. Der spielt ja dann eben auch in solchen Filmen einfach. Souverän, ne, also der, der kann das halt, so so Blockbuster-Kino. Und ja. äh, es, es war jetzt technisch auch nicht miserabel. Ich fand die Effekte gut, ich fand die Kulissen waren waren gut. Und äh, er war von der Spieldauer passend. Äh, er geht ja nicht einmal ganz zwei Stunden. Also ist für mich ein, ein okayer. Äh, Streifen, den du da dann mal wirklich äh, reinziehen kannst, wenn du gerade äh, das Hirn mal freikriegen willst. Ja? Dafür ja, funktioniert er gut.
0: Ich glaube, es ist bei mir vielleicht auch die Erwartungshaltung. Also ich bin äh, großer Fan von eben dem 99er-Mumie. Ähm, ich habe ich hab ein kleines Guilty Pleasure. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die mumie kehrt zurück nicht sogar noch so einen Schniff besser finde als den Erstling. Und ich weiß, es ist, es ist eigentlich nicht so, aber ich, ich mag den zweiten auch sehr gerne. Ich habe, glaube ich, was gänzlich anderes erwartet. Was mir aber wirklich auch den, den Todesstoß gegeben hat, war der, war der sehr unpassende Humor. Äh, beim 99 er mumie finde ich, hat das alles wunderbar funktioniert. Da, hab ich, äh, da konntest ich du das eine oder andere Mal schmunzeln, aber ohne, mhm. dass, es, ohne dass es zu viel war. Und tatsächlich finde ich hier, jegliche Art von Humor ist fehlbesetzt.
1: Und ja, da was gebe ich da recht.
0: Mich, und was mich auch wirklich aufgeregt hat, ähm, ich mag ja die äh, Sophia Botella. Ich mochte sie ja in, in Kingsman und glaube auch, die kann was. Aber sie war ja auch so verschenkt und, und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass wir auch mal mit ihr so ein paar vielleicht mal etwas coolere Szenen sehen und nicht nur, dass sie, dass sie groß auf die Augen gepackt wird, wo so zwei also wenn zwei Iris dann in einem Auge hatte, ja, alles ein bisschen, ich sehe, was sie wollten, aber ich kann es einfach nicht recht, oder ich kann es einfach nicht honorieren, weil es in meinen Augen wirklich nur, wenn überhaupt, maximal halb gar umgesetzt ist. Die action Szene fand ich nicht spannend. Ähm, wenn ich an diesen Sandsturm zum Beispiel denke, der durch London geht, der ist in der Minute vorbei. Ich habe beim 99er Mumie eine 5-Minuten-Verfolgung gesagt von, diesem, von dieser Sandbank, die denn hinterher fliegt. Und da ist, alles, da ist einfach alles so viel besser, dass
2: ich den ja, Film aber, nicht ernst nehmen kann. Aber Maküli, ich sag's gerne doch mal, du darfst den nicht mit die Mumie von 1999 gleichsetzen. Die haben nichts miteinander zu tun. Die sollen auch gar nichts miteinander zu tun
0: haben. Das ist. Ich muss zugeben, ich bin weiß. Wahrscheinlich ist das ein großer Fehler. Aber na, ich finde schon, dass da so zwei, also da sind schon zwei, drei,
2: vier Parallelen drin, klar. Ja, die hast du hast du auch gerade so bei 99er Mumie mit dem von mit, mit Boris Karloff aus den 30ern. Aber auch das, das, das hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Das soll es auch wirklich nicht. Und genauso wenig hat jetzt die Mumie was mit dem Mumie von 99 zu tun. Eher mit dem von 32, aber auch da eigentlich nicht. Aber weil es ja beides Universal-Horrorfilme, mhm. äh, in Anführungsstrichen, sind schon eher. Also Klammer bitte den, den Stephen Summers Film komplett aus. Aber in, ja, die Enttäuschung ist natürlich nachvollziehbar, wenn du das tust oder mit der Erwartungszeit rangehst. Ne, Trotzdem unabhängig davon ist auch dieser Film nicht gut. Das will ich nochmal ganz klar unterstreichen. Der ist wirklich nicht gut und insgesamt eine herbe Enttäuschung. Ja. Aber ich finde, wie gesagt, an einigen Punkten ist ihm, ist ihm schuldmindernder anzurechnen, gerade im Vergleich zu den Filmen, die wir vorher besprochen haben. Was ganz witzig ist in dem Vergleich, was mir gerade einfällt, du hast dir ja hier bei Die Mumie den den Compagnon von Tom Cruise, diesen wie heißt er Jack Johnson, ähm, der ja dann irgendwann so als untoter Begleiter mit rumläuft, das ist auch wieder American Werewolf von London irgendwie. Ja, <lacht> Nur jetzt ja halt das im Film. Ne? Das hat mich so an den erinnert und der hat mich auch genervt. Also das habe ich jetzt in dem Film nicht gebraucht.
1: Stimmt, ja. Aber äh, Kühne, ich glaube, du, du willst jetzt eher wenn so die Action da vergleichen. Äh, genau da, also da ja. ist da ist natürlich äh, die Mumie von 99 auch die Mumie kehrt zurück was die Action betrifft natürlich weitaus besser also das ist aber natürlich ein Thema da könntest du einen eigenen Podcast draus machen äh, vergleich mal äh, die Action mit den äh, also jetzt jetzt Zeit und und aus den 90ern und Anfang der 2000er also äh, da wirst du ganz viele Franchise oder auch Standalone-Actionfilme vergleichen können, wo du sagst, aber die 90er-Action-Szenen waren länger und besser. Was ja auch tatsächlich dann wirklich stimmt. Weil es ist ja, das ist ja eins dieser großen Schwächen im modernen Kino, dass alles nur kurzlebig ist. Also es wird sich ja für nichts mehr Zeit gelassen. Es wird sich auch für Action-Szenen keine Zeit gelassen. Und das, wenn du nicht zufällig mal ein Mad Max Fury Road vor die Linse geknallt kriegst, kommt ja auch nichts mehr weiter. Ne? Das ist ja, aber das ist, wie schon gesagt, ein Thema für einen eigenen Podcast, ne. Also, früher hat man tatsächlich den Eindruck im Vergleich oder vielleicht unsere Generation im Vergleich, dass die, dass die Action wirklich intensiver und besser inszeniert war in den, in den 90 Und die Mumie von 99, die, die ballert ja raus und alles sitzt 1A. Das ist natürlich jetzt bei Mumien mit Tom Cruise nicht der Fall, ne? Also,
0: wenn du die Action ja, vergleichst. Ja, ich glaube, ich glaube, ihr habt recht, es ist nicht fair, dass ich diesen Vergleich ziehe. Und eigentlich müsste ich den auch komplett außen vor lassen. Sehe ich ein? aber ich kann es, also jetzt bei der Sichtung hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Und am Ende hat mich der Film so richtig, oh. so, er hat mich einfach enttäuscht, weil er nicht das ist, was ich erwartet habe. Und später bei der Bewertung, ich werde ihn definitiv schlechter bewerten als Wolfman. <lacht> weil, weil mir wirklich, das war so alles so, ja, ey, ganz ehrlich, teilweise die Bilder, Jacko, was du angesprochen hast mit den Unterwasser-Zombies, ja. ey, super Bild, wirklich. Oder auch in dieser, in dieser ähm, Höhle, wenn die sich ablassen und du hast dann diesen 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 riesigen, äh, dieses riesige Götzenbild da noch drin oder wie dann teilweise die Effekte dort gemacht sind. Ey, großartig, wirklich. Er sieht gut aus und das kann ich ihm auch überhaupt gar nicht vorwerfen. Und auch diese Action-Szene mit dem Flugzeug, ja, bin ich beide, das ist auch nett, aber ich habe eben diese Szene komplett im Trailer gesehen. Und wahrscheinlich ist das dann auch wieder der Punkt, an was ich mich jetzt bei der Zweitsichtung zurückerinnert habe, dass einfach die komplette Flugzeugsequenz, im Übrigen inklusive Tod von äh, Tom Cruise, das, das kann die... Äh, wie kann ich denn sowas vorwegnehmen? Na ja gut, das ist natürlich dumm
2: gewählt, <lacht> wofür also, der Film ja trotzdem nichts kann. Die nee, an sich.
0: Nee, genau. Und deswegen ist, glaube ich, und das habe ich jetzt auf jeden Fall begriffen, ich glaube, meine Wertung gleich wird nicht fair sein. Und wahrscheinlich sind auch nicht alle Kritikpunkte, die ich habe, fair. Aber ich kann sie einfach dieses Mal nicht ausblenden. Also dieses Mal ist wirklich,
2: das ist jetzt eher objektiv. Oh, <lacht> subjektiv. subjektiv meinst du? Aber ich ja, finde, ja. Filmkritik muss ja immer auch etwas Subjektives haben. Also richtig objektiv ist niemand. Was das angeht, man kann natürlich irgendwelche Fakten aufzählen und hier und da und das ein bisschen abwägen. Aber wenn der, wenn der Bauch irgendwie da nicht mit will, dann kann der Kopf sagen, was er will. Das ist auch völlig in Ordnung. Hello.
0: Habt ihr denn noch was zu die Mumie oder wollen wir ein kurzes Fazit noch machen?
1: Ach, ich
2: glaube, wir könnten oder Carlo, weil äh, ich
1: glaub, wir, wir, können cool, wir, alles, wir können den wir können den Zahn wieder <lacht> zumachen. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, dann fangen wir mal an, Carlo.
1: Also. Ich hatte jetzt eigentlich so eine gute Zeit mit der Mumie. Ich wusste auf, was ich mich jetzt einlasse und äh, ich, ich gebe Ihnen jetzt mal noch 5,5 äh, verwesene Mumienärmchen. <lacht> Jacko? Gut. Ja, dann. Ähm,
2: ja, ich, ich, ich habe auch lange überlegt, ehrlich gesagt, bei dem Film. Aber ich komme. Tatsächlich auch zu der Bewertung, die ich ihm auch vor zwei oder drei Jahren, war noch immer, der eben damals bei Prime verfügbar war. Ich lande bei äh, vier nackten Tom Cruise in der Leichenhalle. Denn, wie gesagt, ich finde ihn nicht gut. Ich finde ihn wieder auch stark belanglos. Ich finde ihn auch gescheitert. Aber ich finde ihn, und nochmal im Gegensatz zu dem Wolfman, bei der, der für mich nahezu alles falsch macht, hier erkenne ich zumindest irgendein Konzept. Das mag nicht mein Konzept sein. Und es mag am Ende auch nicht aufgegangen sein, aber ich, ich erkenne zumindest, in welche Richtung die wollten. finde das vom Vorhaben zumindest nicht ganz unkreativ. Und der, hat, der ist handwerklich, finde ich, okay, durchaus. Aber letzten Endes eben nicht mehr. Deswegen, für mich auch ein Film, den muss ich mir nie wieder angucken. Und das werde ich auch wahrscheinlich nicht, wenn es keinen wirklich triftigen Grund dafür gibt, aber richtig miserabel sind andere Sachen. Es ist witzig.
0: Ähm, bei dir klang das so viel positiver. Ich gebe dem nämlich auch vier von zehn verwesenden Mumien. <lacht> ähm, weil ich ihm. Ich will ihm hoch anerkennen, was er versucht hat. Ich hätte an diesem Dark Universe nur von der Idee her Spaß gehabt. Ich finde es. Gut, jetzt, wo ich es gesehen habe, finde ich es nicht mehr schade. Aber im Vorfeld fand ich es wirklich <lacht> schade, dass es äh, dass es nicht geklappt hat. Ähm, er hat gute Bilder, er hat gute Effekte, er hat gute Schauspieler. Tom Cruise macht Tom Cruise Dinge und das, das passt. Das ist auch alles in Ordnung. Ähm, aber ich habe einfach direkt wieder fast alles vergessen. Kann ihn aber auf technischer Ebene, kann ich ihn nicht unbedingt schlecht finden. Weil da... Da ist schon einiges drin und einige gewaltige Bilder. Aber für mehr als vier reicht es dann am Ende leider doch nicht.
2: Naja, man kann Filme auch, wenn die technisch brillant sind, schlecht finden. So ist ja nicht. Ne?
0: Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Dann haben wir es, wa? Hm. Haben wir es geschafft. Haben wir es geschafft. Ähm, ich bedanke mich bei euch und ich bedanke mich natürlich auch beim, äh, bei den Zuhörern. Wenn euch das gefallen hat, was wir erzählt haben, gerne auf Instagram auf Spotify folgen oder einfach mal fünf Sterne da lassen. Warum? Weil wir es verdient haben. Ihr könnt uns nämlich auf Spotify auf dieser auf Moviebreak.de und auf ganz vielen anderen Streaming-Portalen hören. Wir werden uns jetzt bald mal ein neues Thema aussuchen und sind dann bald wieder für euch da. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Dann darf der Jacko sich verabschieden und die letzten Worte hat unser guter Carlo. Bis
2: dann, ciao. Ja, vielen lieben Dank mal wieder fürs Zuhören. Wie immer eine sehr spaßige Angelegenheit für ziemlich schlechte Filme, die man vorher gucken musste. Aber wir wissen ja, was wir uns hier eingelassen haben. Ähm, ja, mal gucken, was wir uns äh, beim nächsten Mal für euch einfallen lassen. Ich hoffe, es wird besser, aber ich möchte es nicht beschwören.
1: <lacht> ja, also danke auch äh, wieder natürlich äh, an euch für die. Äh aufgeweckte Runde und danke fürs Zuhören da draußen. Äh, geht beim Vollmond nicht in den Wald, lasst euch nicht beißen und buddelt keine Mumien aus. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao, ciao.